1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Polymo.
0: Stupide pa Palestijnse propaganda over... oh, wat zijn we blij dat onze broer zich heeft opgeblazen. Oh, wat ben ik trots op mijn zoon. Um, en ik denk dat dat voor een deel... volgens mij had ik soms de indruk dat het echt misschien wel oprecht was. En tegelijkertijd gaat het zo in tegen alles hoe ik mensen begrijp...
1: Dit is Conso, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Frans, één ja. journalist, één verhaal. We bouwen gestaag verder aan onze eigen journalistieke hall of fame.
2: Ja, en deze keer hebben we weer iemand te gast die daar ook wel heel erg in thuis
1: hoort. Ben ik met je eens? Ja, toch? We gaan meteen naar onze gast in de WPG-studio dit keer, Joris Luindijk. Goedemiddag. Welkom, Joris. We beginnen uh, altijd uh, in deze podcast met een kort cv, althans, uh, we hebben het kort cv genoemd. Maar ik zeg er nu alvast bij, uh, Frans, misschien moet jij daar ook een keer uh, over na gaan denken. We moeten hier eigenlijk iets anders op verzinnen, want iedereen ik heeft al altijd zoveel gedaan...
2: Ja, nee, dit, het begint een beetje op een roman te lijken. Het, het voorlezen van een cv. Het wordt zo, zo lang, heel lang. ondertussen. Ja. Ja.
1: En bovendien nou. is het ook nog telkens weer een soort jaloersmakende, afgunstig uh, makende opsomming van successen. Ik,
2: ik, ik verschrompel <lacht> helemaal als jij weer zo'n cv voorleest. <lacht> dat ik denk: van verdorie. Ja. Nou,
1: het is wel goed voor ons nietigheidsbesef. Uh, uh, zoals, denk
2: ik altijd. Ja, maar dat zit al een beetje op een nulpunt, wereld. Oh, kom
1: op. <lacht> <Okay>. <lacht> nou ja, goed,
2: waar gaan we? Hey, laten we nu de hoogtepunten er gewoon naar Echt alle, alle missers van onze gast Joris Luijendijk. Misschien bij nu. de volgende keer. We gaan nu gewoon okay.
1: voor de hoogtepunten. Joris, okay. jouw korte cv hierbij. Um, journalist, schrijver, antropoloog ben je. Je eerste boek was Een goede man slaat soms een vrouw. Een verslag van je tijd als student in Cairo tussen Egyptische leeftijdsgenoten. Dat boek was de reden dat je voor de Volkskrant en Radio 1 verslag mocht doen vanuit de Arabische wereld. Je bleef tot 2003 in het Midden-Oosten. De laatste drie jaar voor NRC en de NOS. En over die ervaring schreef je Het zijn net mensen. Bekroond met onder andere de NS Publieksprijs en de Dick Scherpenzeelprijs. Een van de best verkochte boeken van het jaar 2006 ook. Zelfde jaar werd je journalist van het jaar. Je presenteerde met het oog op morgen zomergasten. 2011 verhuisde je naar Londen. Daar dook je voor The Guardian onder meer in het financiële hart van Londen. Dat leidde tot het boek Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers. Je nieuwste boek, De Zeven Vinkjes, over de machtspositie van witte, hoogopgeleide mannen, kwam vorig jaar uit. Dat onderwerp heeft je nog niet losgelaten. Je toert ermee momenteel ook nog langs theaters. Je geeft lezingen. Brengen die theatershow's en lezingen je nog nieuwe inzichten?
0: Ja, vooral die lezingen, want het zijn dus bij bedrijven, organisaties, overheden en zo. Kijk, zo'n theater zitten mensen heel ver weg ja. en ze zijn niks van elkaar. Maar bij die bedrijven zijn ze, en overheden dingen zijn ze elkaars collega. En dan hoe ze dan. Op mij reageren, is heel erg hoe ze ook met elkaar omgaan. En wat dus heel opvalt, is want ik vertelde zo'n verhaal over dat, het, dat je als je dus eigenlijk je hele leven niet, niet met uitsluiting te maken hebt gehad, dat je eigenlijk heel veel levenservaring mist. Niet zozeer gaat om schuldgevoel over privilege. Het gaat Je hebt gewoon iets niet meegemaakt dat 80% van de bevolking wel heeft meegemaakt.
1: Uh, Waardoor je je misschien ook niet zo goed kan inleven nee, in hoe dat is. Nee, dat valt dat natuurlijk is. wel heel erg
0: op bij die zeven vinkje mannen. Zoals Wolke Hoekstra en Rutte en zo. Dat je denkt, waar is jullie zelfreflectie? Maar zelfreflectie op, komt op gang als je denkt, fuck, ik val niet samen met het behang. Iedereen zegt, wees jezelf, doe je best, het komt goed. Maar als ik mezelf ben, met, oh, ik praat plat of ik heb een hoofddoeken... dan komt het helemaal niet goed. Ik moet me gaan aanpassen. En dan komt ook zelfreflectie op gang. Bij, bij mijn soort mannen komt dat nooit op gang. Want we zijn overal de dominante groep. We zijn hetero, man, wit. Ouders hebben de Nederlandse cultuur, ouders hebben geld of opleiding. We hebben zelf de hoogste opleiding. Waar gaan wij dat ooit voelen?
1: Ja, dus daar waar je komt, pas je in het behang.
0: Ja, en dus wat zo mooi is, is dan uh, hou ik dat verhaal. Dan, uh, het tweede deel is dan vragen. En dan nemen we meteen de man het over... Dus die gaan precies doen met die sessie wat ze doen op hun werk, uh, en uh, ze denken echt de wereld moet echt weer iets van mij horen. En die gaan intellectualiseren. Dus die gaan zeggen van wat is het achtste vinkje? Hoe is het in Engeland? Zijn elites niet van alle tijden? Ken je een bedrijf waar het al heel goed gaat? En dan na een stuk of vijf keer, dan zeg ik ho, mensen nu is het wel genoeg. Um, dit gebeurt iedere keer. Als er nu nog een man wat wil vragen, dan moet hij beginnen met: nou, ik heb naar je geluisterd en als ik dat laat binnenkomen, dan voel ik. En dan stelt geen man meer een vraag. Want dat zijn, hebben wij nooit geleerd. En als we het deden is het altijd bij ons afgestraft. Want mannen moeten alles kunnen en niks voelen. En uh, dat is echt heel interessant. En dan nemen de vrouwen het over. En die komen helemaal niet met dat soort intellectualiserende vragen. Die zeggen van ja, ik heb hier ontzettend te maken met een soort zichtbaarheidscultus. Dat je moet hier zichtbaar zijn om omhoog te komen. Waar, waarom is zichtbaarheid eigenlijk zo belangrijk? Ja, waar, waarom is dat? Nou ja, het is, het is een soort neiging geweest... van mannen zoals ik, om te denken... ja, als mensen talent hebben en ambitie... dan zullen ze dus bij een bijeenkomst van Joris Luiding... een vraag stellen. Dan zullen ze in de vergadering... altijd twee minuten minimaal aan het woord zijn. En dan zijn ze zichtbaar, dan heb ik ze opgemerkt... dan kunnen ze dus kennelijk voor een groep spreken. En dat zien wij aan voor leiderschapskwaliteit. Ja. Maar een leiderschapskwaliteit is natuurlijk... heel erg bijvoorbeeld goed kunnen luisteren. Ja, dat gaat heel moeilijk samen met zichtbaar zijn. Want terwijl je zichtbaar aan het zijn bent... luister je ontzettend moeilijk naar de mensen om je heen. Ja. Nou daar, kijk, ik denk dus, dus Mannen zoals ik moeten plaatsmaken, maar de, voor, niet helemaal. Weet je, er zijn wel mannen, witte mannen, zijn met 43% van de bevolking. Maar die, die blijven zitten, die moeten gaan veranderen. Wel, zodat andere mensen ook kunnen bloeien.
1: Maar kan je nog uh, leren te voelen over je gevoelens te praten? Of je, kan je nog leren om je in te leven in een ander? Als je wat ouder bent of van een zekere
2: leeftijd.
0: Nee, kun, je, kun je ook aan mij vragen worden? Dan zeg ik, moeilijk. Ja. Nee, het, is, het helpt als je kunt putten uit een eigen ervaring van kwetsbaarheid.
1: En die heeft iedereen wel.
0: Nou, ja, als je lang genoeg doorzoekt, en het gevaar is dat dan op een gegeven moment zo'n zeven man zegt, oh ja, ja, nee, inderdaad, ja, ik hou heel van salsa dansen en mijn vrienden niet, en die zeiken mij dan altijd af. Dus ik weet ook wat het is om uitgesloten te worden. Dat mm. je zegt, nou, weet je, dat is toch niet, nee, niet. helemaal nee. hetzelfde, Diederik. Uh, maar het, wat je bijvoorbeeld vaak hoort van mannen die het, die het doorhebben of die proberen te snappen, die hebben bijvoorbeeld een vrouw van kleur. Of die hebben een dochter die autistisch is. Ja. Of die hebben op een of andere manier in hun cirkel van liefde, waar mensen dus de mensen zitten om iets het meest geven, hebben ze gewoon het gevoel, eigenlijk ja, plaatsvervangend gekregen van o oh jee. Uh, die, dat onschuldige, zorgeloze goed, uh, gaat goed, wordt beter. Toffe peergevoel van wat ik altijd heb van, uh, van mijn land. Zo is het gewoon voor velen niet. Nee. En die vallen dus uit die onschuld. En die willen dan dus ook echt onderdeel zijn van de oplossing. Maar dat is ook nog niet zo makkelijk. Want als man doe je het al heel snel fout. En dan word je ook nog wel eens goed geroost en vernederd. En als je dus, heb ik ook gemerkt met dat boek van mij. Ik, ik stap daarmee eigenlijk uit mijn eigen groep. Van de zeven vinkje mannen. Dus die denken, wat doe je nou? Terwijl de mensen voor wie ik opkom, die vertrouwen me niet. Die denken, waarom doe jij dat nou? Dus je, als je je uit buiten de groep plaatst... kies je ook echt voor een soort isolement... Of je, of je uit de maffia bent uh, gestapt. Ja, ik ben je hebt, je, hebt, vindt de, je mannen nou de maffia zijn. Ik weet niet dat, dat, dat de maffia is volgens mij best een efficiënte organisatie. Je hebt
2: de Erik Code van het zwijgen natuurlijk
0: een beetje te Ja, koken, ik, weet, ik, door. Denk dat, ik denk dat, ik denk dat keek, zwijgen, of om te zwijgen moet je, moet je ervan weten. En ik denk dat die onschuld van ons is juist dat we er niks van afweten. En maar dat we ook alles doen om dat zo te houden. Dus ik zat gisteravond nog met een zevenvindje man in de auto die echt heel veel macht heeft. En die zegt: "Ja nee, ik ben echt een fan van je jongens. En dan zeg ik nou, leuk om te horen. Alleen dat laatste boek van heb ik niet gelezen. <laughs> die dus zegt: "Oh." En zo: "Ja nee, ik, het, het, het boeit me gewoon niet." Het boeit me gewoon niet. Dat weet ik allemaal al. Ja. En dat is de essentie van privilege. Dat je niks hoeft te leren. Dat je, omdat je, ik hoef niet te leren hoe het is om langs de douane te lopen. Of de mars -te, te lopen. En denk fuck, als ze me daar als ze, als ze uitpikken pikken. Dan moet ik zorgen dat mijn vakantiegevoel niet weg is. Ja. Dat heb ik nooit hoeven leren. Ik hoef, als ik overblijf met één mannelijke collega op mijn werk. Hoef ik niet te denken, oh, als hij maar niks probeert. Want ik ja. ben een man. Dus niks, dingen niet hoeven leren is privilege. En als dan dus die zeven vinkje mannen komen. en zeggen, nee, dat laatste boek van jou, dat hoef ik niet te lezen. Hoor, dat weet ik allemaal al. En ja, ik was ook zo. Ik was ja. ook zo.
2: Hey na nou het verhaal waar we het over gaan hebben, Merel.
1: Ja, laten we dat doen. Uh, want Joris, toen we je vroegen om hier te komen praten... over dat ene verhaal uit je carrière dat je altijd is bijgebleven... wist je toen uh, meteen welk verhaal dat zou moeten zijn? Ja. Waarom?
0: Ja, ja ik, denk dat dat, ik, denk, ik denk dat dit wat, wat... het is van 22 jaar geleden gebeurd, volgens mij. Uh, in Gaza. En... Ik denk wat ik het allermoeilijkste vond als correspondent... ik was toen correspondent Midden-Oosten van de Arabische Wereld... is dus om, om echt contact te maken met andere mensen. omdat Je, je draagt uh, al die honderden geschieden, jaren geschiedenis met je mee van kruistochten. en ja, Als je Arabier bent, weet je, is het heel, volgens mij heel moeilijk om naar het Westen te kijken... en te denken, oh leuk, fijn. Want het, wat het Westen in de afgelopen decennia ook gedaan heeft in het Midden-Oosten... is zo misselijk en ziek. Al die nare dictators gesteund. Nou, bij Palestijn helemaal, want wij, wij helpen Israël heel veel. Daar hebben we ook alweer goede redenen voor, maar we doen het wel... En uh, hier, hier had ik even echt het idee dat iemand... Uh, ja, die nam ook een soort risico om contact te maken. Uh, en dat heeft me echt diep ontroerd. Nee. Het verhaal... Ja, ja. ja. Nee, me... dat,
2: dat begrijp ik. Het heeft mij ook nog diep ontroerd hoor. Want het dateert uh, inderdaad, van 22 jaar uh, geleden. En het is ook helemaal geen lang verhaal. Hè? Het stond uh, in NRC Handelsblad op pagina 4... Het was, het was niet de opening van de krant, het was niet uh, het zaterdagse bijvoegsel. Het stond er gewoon en het is huiveringwekkend.
1: Het verhaal waar we het over gaan hebben, dat verschijnt op 23 mei... om precies te zijn, 2001, in de NRC. Je interviewt onder meer de vader en de broer van een Palestijnse jongen... die zichzelf heeft opgeblazen. Ook spreek je een psychiater en een moeder die op dezelfde manier haar zoon verloor. In het artikel beschrijf je een trotse vader eigenlijk... die gefeliciteerd wordt door iedereen om hem heen... omdat zijn zoon martelaar is geworden... Nabestaanden worden behandeld als helden, als geluksvogels en je schetst eigenlijk dat enorme contrast en totaal tegenstrijdige karakter van de situatie. Laten we beginnen in het jaar dat het artikel zich afspeelt, 2001. Hoe zagen jouw dagen als Midden-Oosten-correspondent in die tijd eruit?
0: Dus kijk, 2001. Hè? Want ik, was, ik was begonnen in Egypte in 1998, toen in het jaar 2000 naar Libanon verhuisde, en toen in 2001 verhuisde ik naar Egypte. Uh, Oost-Jerusalem, bezet Oost-Jerusalem, ja. omdat ik had bedacht ik moet zo ontzettend vaak, doordat de Palestijnse opstand zoveel nieuws uh, genereert zo ontzettend vaak daar naartoe, dat ik veel beter in Israël kan wonen of in de bezette gebieden dan in Libanon, want in Libanon moet je eerst via Jordanië ontzettend veel gedoe uh, en toen mensen zeiden, ja maar Joris het is wel oorlog hè daar, iedere dag gaat er een bom af, toen zei ik, ja maar daar moet ik dan dus ook heen zo naïef en onschuldig was ik dus nog, want ja, na een jaar was ik ook gewoon toen ben ik ook in 2003 gestopt, het was gewoon zo heftig Um, en dus wel, hoe zag dat eruit ja, het lag er dus vanuit als er dus, als er dus zeg maar, nieuws was waarbij het idee was hé hey, daar valt iets te halen voor een correspondent dan moest ik daar wel op af maar over het algemeen hadden we met NRC de fantastische regel dat als iets nieuws is en er ja. komt dus CNN bericht ervan en de persbureaus berichten ervan dan kan een correspondent eigenlijk niet zoveel toevoegen uh, het is veel beter als een correspondent achtergrondverhalen doet het is een heel raar woord achtergrond want vaak leer je veel meer van de achtergrond dan de voorgrond
1: ja snap ik
0: het, uh, ik heb er ook wel eens een achtergrondverhaal verteld... wat nou een blokkade van Gaza betekent. En dat betekent dat de meisjes niet meer naar school gaan... omdat er dan geen maandverband meer is. En ze dus niet op school uh, ongesteld willen worden. Ja. Nou, dat heet dan een achtergrond. Maar twintig jaar later kom ik nog steeds mensen tegen... die zeiden, ja, toen je dat op het Nationaal ja. zei... dat is me altijd bijgebleven. Wat ik normaal allemaal zei over een, een gezant van het Witte Huis... die naar de, de ging ja. en dan eerst met Arafat en dan met Sharon afzetten. Allemaal vergeten. En dat vijf, dan zo... vijf minuten later al vergeten, hè? Het, het allemaal procesupdates... Ja. Van, van die eigenlijk alleen maar ook vaak alleen maar plaatsvinden... zodat wij er als journalisten over praten. Want die zogenaamde achtergronden, die hakken er dan stevig in. Dus ik had, ik had echt een fantastische opzet met mijn redacteur Carleen Roelands... die nog steeds een geweldige column schrijft in NRC. Dat zij zei, ik doe dat nieuws. Als dat allemaal binnenkomt via die persbureaus... waar toch echt die stukken al zijn, dat vertaal ik en dat zet ik in de krant. En jij zoekt gewoon interessante dingen uit. Maar op een gegeven moment, als het dan echter omknalt... dan zegt de krant, ja, we willen ook wel echt iets heet op... Heet op het nieuws. Dus ja, als er steeds Palestijnse aanslagen zijn. en we zien steeds Palestijnen juichend zeggen. Oh, wat fijn dat mijn zoon zich heeft opgeblazen. dan willen we heel graag daar meer van weten. Uh, en dus was het mijn taak dan om. dan, nou, dan stond ik in alle. als er weer zo'n aanslag was geweest. of zo, dan stond ik vaak in alle vroegte op. en dan reed ik door dat Bijbelse land. En dan was ik even heel gelukkig. Dat ik dacht, andere mensen staan nu in de file in Nederland in de regen. En, en, anderen, en zij betalen via hun krant. voor mijn taxi nu naar de grens. En dan eerst door de Israëlische grens heen. Dat was vaak een soort leeftijdgenoot. Dienstplichtige of iets jonger. En dan had, had ik gesprekken over de literatuur die er in mijn bagage zat. Dan door de, door de Palestijnse controle heen. Dat was een hele andere sfeer. En dan zo snel mogelijk ergens naartoe waar de bom was gevallen. Of de... in, dit, in dit geval uh, hoefde dat natuurlijk niet. Want het was veel meer een soort van ga ze rondlopen. Handen in de zakken. En kijk eens wat je tegenkomt. En dat had je deed, zelf bedacht in, samens, of in samenspraak
2: met je ja, uh, redacteur. Dan
0: zei Carolien altijd zo van: nou, uh, want, uh, nou, ga jij eerst maar eens een beetje rondlopen. Zo goed. Weet je, niet meteen, niet meteen leveren, leveren, nee. leveren. Uh, het, het, dat hele masculine, het was veel meer van: Nou jong, steek eerst maar je tenen in het water.
1: Voel maar eens om je heen ja. hoe de, wat het is, wat de sfeer is, wat ja. er gebeurd is.
0: En ik was ook super flexibel omdat ik de taal ken. Uh, terwijl je als je de taal. Even, liet, wanneer was je daarmee begonnen met die taal te leren? In 1993. Op een gegeven moment had ik bedacht van ik moet iets kunnen uh, wat andere mensen niet kunnen. En dit was natuurlijk echt nog een tijd dat, uh, dat uh, Nederlands, Nederlanders met Arabische wortels nog helemaal niet actief waren. in de. Het was uiteindelijk eentje Mustafa Oubi. Maar toen was Arabisch kunnen spreken echt nog iets heel bijzonders. Gewoon überhaupt in de journalistiek.
1: Ja.
0: Uh, en toen dacht ik ja als ik dat kan. Uh, en toen zag ik van het was ontzettend moeilijk. Het is echt een, een van de moeilijkste talen ter wereld. Maar toen dacht ik ja maar dus als ik het leer dan ben ik echt een van de enigen. Want de rest haakt af. En toen heb ik het dus uh, ja, binnen een paar jaar toch al zo goed geleerd. Dat ik uh, daar gewoon zonder tolk kon rondlopen. Wat al een voordeel is. Echt een voordeel. Lijkt moet mij, je he? moet zo'n tolk ook regelen. Weet ja. je, het is allemaal gedoe. En, en zo'n tolk heeft ook zijn vast adresjes. Want die weet ongeveer wat Western journalisten willen. Ja. Dus je bent ook veel efficiënter met een tolk. Maar je zit dan dus wel tegenover iemand die al vier journalisten eerder langs heeft gekregen. En daar had ik dus echt geen zin in. Uh, ik dacht ik wil echt gewoon... Ja, met mensen praten die, bij wie het heel puur is. Dus nou, dan, die vluchtelingenkampen zitten daar langs de kust. Uh, ja, door alles heen. Dus je bent er zo. Uh, allemaal helemaal veilig. Um, en toen ja, zag ik op een gegeven moment dus ja, zo'n zo zo vreselijk betonnen hok... waar die mensen al sinds 1948 inwonen. Sinds hun huis uit zijn gejaagd in wat nu Israël is. En uh, ja, daar allemaal van die plastic stoeltjes. En dan vage foto's van een jongen. Uh, en dan dus ja, de, alle tekenen van uh, dat ja, Hamas... De terreurorganisatie die, uh, die achter veel van die aanslagen zit. Claimde dus, zeg maar, kijk eens, hier woonde een jongen. Die zich in de strijd tegen de Israëlse bezetting heeft opgeblazen. En nu gaan wij geld regelen voor de familie. En wat zullen ze blij zijn?
1: Want een van onze standaardvragen in, in de podcast is altijd. Hoe kwam dit verhaal tot je? He, dus was, wat was de aanleiding? Dus er was niet een, een concrete nee, aanleiding Nee, de concrete aanleiding eigenlijk...
0: was eigenlijk dus gewoon een, een, een grote serie Palestijnse terreuraanslagen, volstrekt afschuwelijk. Ja. Daar hebben de Palestijnen zich ook ontzettend mee in de vingers gesneden. Want het hele vredeskamp in Israël is kapot. Uh, echt, nou, gewoon, ja, dan zat je in een restaurant. Uh, toen hadden we allemaal Nokia's. En opeens hoor je piep, 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 piep. er ging overal tegelijk sms af. En dan wist je gewoon van er is een aanslag geweest. En dan, dus, ja, dan, wist je, dan zag je ook meteen wie de, Isra de Joodse Israëliërs waren. Uh, want die gingen meteen als bezetene bellen. Ja. Uh, en uh, wie de journalisten waren, want die moesten daar dan zo snel mogelijk naartoe en zo. Ja, en dan, weet je, dan zit je in het verkeer en bussen gingen vaak de lucht in. Dus dan kwam er een, een Israëlse bus aan en dan zag je dus al oh, die auto's wegschieten, want die willen niet in de buurt van een bus wachten voor het rode licht. Uh, maar het is ook weer gevaarlijk. Ontzettende ruzies over dat sommige ouders willen een tweede bewaker bij de crash. Andere ouders zeggen, ja, maar dat is, daar zit geen einde aan. Dan wil je daarna een derde, een derde uh, bewaker. Maar die ouders zijn het ook politiek niet eens. Weet je, zo'n. Die, die aanslagen, die, 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 die sneden echt die samenleving helemaal aan stukken. Uh, en tegelijkertijd had je dus ja, die, die Palestijnse, stupide pa Palestijnse propaganda over: oh, wat zijn we blij dat onze broer zich heeft opgeblazen. Oh, wat ben ik trots op mijn zoon. Um, en ik denk dat dat voor een deel, volgens mij had ik soms de indruk dat het echt misschien wel oprecht was. En tegelijkertijd gaat het zo in tegen alles hoe ik mensen begrijp, uh, helemaal bij moeders. Ik denk als, als, als je toch negen maanden zo iemand in je hebt gehad, dan heb je zo voor die moeten zorgen. Uh, dus ik was steeds meer... Ik had psychiaters opgezocht, ook een aantal keren opgezocht. Hè, dat je dus niet ook even die snelle quotes krijgt... maar dat je iemand beter leert kennen en zo. Dat je, um, en toen had ik dus dat al. En toen dacht ik, nou, dan, dan, dan wil ik nu graag... Uh, ja, het is ook zo raar in dit vak. Graag met zo iemand praten.
1: Met nabestaande praten van ja, een jongen ja, die zichzelf heeft... Ja,
0: bij Bied, en het is ook, ook ja, het is heel instrumenteel. Ik zeg altijd van, als correspondent ben je hoer en hoerloper tegelijk... Dus je bent een hoerenloper in de zin dat je komt die mensen echt gebruiken. Ja. Maar je bent ook een hoer, want zij gebruiken jou ook. In de hoop dat er toch een soort closure of de mensen moeten hiervan weten of zo. Ja. Maar het wordt heel instrumenteel. Je denkt van oké, okay, ik wil dus het liefst een familie bij wie de, 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 de pijn nog vers is. Want dan zijn de quotes het best. Ja. Ja, ja. Weet je, de, 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 de ja. zit iets, er is iets aan, aan dit vak dat je dus, dus professionaliteit vergt een soort ontmenselijking bij jezelf. Terwijl je dus om het echt goed te doen, moet je eigenlijk weer je volledige menselijkheid inzetten. Om het helemaal binnen te halen. En, dus het is niet raar dat, dat, dat veel mensen mee stoppen. Of zich verliezen in werkverslaving of alcoholverslaving. Het of is, is zo verknipt.
1: Ja. Dus, je dus je had die reeks aanslagen. Je had die reeks aanslagen. Je had al gesproken met een psycholoog. over psychiater. Ja, een psychiater, wat, een psychiater ja. over wat ja. voor impact ja. dit heeft. En vervolgens ging je dus op de Bonnefoy ja. naar Gaza.
0: Ja, ja die, 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 deze psychiater zat ook in Gaza. Ik had er ook een paar in de Westhoever gesproken. Uh, en ja, inderdaad. Dus, en dat, dat was dan meestal wat je dan doet: is dan dat je zegt: van nou, laten we dan drie verhalen doen. Weet je? Dus we doen er eentje over de economische gevolgen, uh, eentje kijken of we een familie kunnen vinden van een, uh, te, een terreurpleger, uh, en nog iets over weet ik wat onderwijs of zo, of een, de, het toerisme. of... Uh, maar, maar je liep daar toen rond of zat je ja. in een taxi Doe ja. je daar... Ja, ik zit dan, uh, dan dus in een hotel uh, en dan, ja, dan liep ik gewoon rond, eindloos. Ja, en dan in mei gaat het nog wel, en dat is nog, nog niet al te warm. Ik en denk dan heel met, naïef,
1: had je dan hotel? Heb ja. je dan hotels? Eeuw, ja, ja, ja,
0: ja. Je, had natuurlijk, je had toch nog steeds wel uh, de, de VN die een aantal dingen had. En er, er waren ook zakenlieden en Gaza zat nog niet helemaal dicht. En ook journalisten. Uh, en dus, uh, en ook, uh, ja, de hoop was toch altijd dat het ophield. Dus die mensen hadden geïnvesteerd om een hotel te bouwen. En ja, je kan het beter gaande houden dan ja. het sluiten. Uh, het Eldira Hotel was fantastisch. Het was helemaal gebouwd in de oude Gazaanse stijl. En ze serveerden ook vooral lokale dingen. En zo, toch allemaal. Hey, het klopte allemaal helemaal. Het enige wat ontbrak was gewoon vrede.
1: Ja. Ja. En jij gaat uh, naar. Uh, jij, jij wandelt dus eigenlijk op een ochtend daar. Ja. Dat vluchtelingenkamp eigenlijk op.
0: Ja, 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 En zo'n vluchtelingkamp is ook een raar woord, want dan denk je al gauw te gaan een kamp wat omrastert. Ja. of zo. Maar dit is veel meer gewoon een, een, een groot aantal betonnen blokken, vaak ook weer waar betonnen blokken op zijn gebouwd voor de volgende generatie en dan weer erop op zijn gebouwd volgende generatie. Geen bouwcodes natuurlijk, dus die dingen staan veel te dicht op elkaar, storten vaak ook wel in en zo. Maar het is inmiddels wel gewoon een wijk. Er zijn winkeltjes en dat soort dingen en zo. Als je sinds 1948 ergens woont ja. en je begint op je zeventiende met kinderen, dan zijn dat al best wel wat generaties in 2000. Het was een soort functionerende woonwijk. Ja. Ja, ja, maar wel met de hoop. Ja, die mensen hebben allemaal nog hun sleutel en zo. Hè, van hun huis wat ze, wat, ze toen, wat ze toen in alle eil hebben verlaten.
1: Kan je ons meenemen naar het moment waarop je, uh, waarop je het huis trof... van het gezin dat je uiteindelijk ging spreken voor je artikel?
0: Ja, zo dus zitten ze zo buiten. Uh, het is bloedheet, eind mei. Maar nog niet zo heet dat je, dat je helemaal niet meer buiten zit. Slingers, dan wordt dan wat geserveerd. Uh, zoete koffie, want het, uh, niet bitter. Uh, want het, natuurlijk, deze dood is een feest. Uh, en dan, uh, ja, is dus allemaal altijd de hele formulaise. Dus in dat, 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 er worden allemaal van die Koran-teksten uitgewisseld. Uh, ik ga, ik was ook laatst bij de begrafenis van een uh, vriend van jullie, Marokkaans. En dan, waar ik gewend ben bij een uitvaart, dat er dus uh, ja, verhalen worden verteld over de doden. Ja. Waardoor je eigenlijk bij het verdriet kan, waar, waren daar alleen maar koran En Het is tekst uit de zevende eeuw. En, en. Ik, ik zat wel echt op mijn honger op het einde. Van, van ik ben niks te weten gekomen over de doden. Wat, en dat was daar ook. Het was, je... Maar je, je, je schoof daar aan. ja
2: Je, je stelde je voor. Ik ja. ben uh, journalist ja. van het onbeduidende uh, blad. Uh, NRC
0: Handelsblad. Ja. Van, uh, uit uit, uit het onbeduidende land. Daar ja, ging
1: dat zo? Hoe?
0: Ja, dus Ik, zei, ik had wel zo'n vast ding. Zo van, nou, ik ben uh, dat, een paar uh, islamitische begroetingen. Salaam alaikum. En dan, uh, nou, dan moet je eerst een beetje uitleggen. Van, uh, waarom spreek je Egyptisch dialect? En ben je dan Egyptisch? Ik zei nou ja. Kijk eens even, zie ik er Egyptisch uit? Nee, uh, maar ik heb het al geleerd en ik zit er een aantal jaar hier. En, uh, nou in, en dan had ik zo'n manier dat ik zei: van Nou, kijk, in mijn land uh, wordt altijd dit beeld van jullie gegeven. Uh, wat zou ik de mensen in mijn land moeten vertellen om dat beeld te verbeteren, te completeren? Zodat ik dus niet in een soort opeenachtige ja, op situatie kom: van kunt u zich voorstellen dat mensen u een griezel vinden? Want dan ja. krijg je dus wat je bij één krijgt. Uh, en, en, dus, ja, zo, en dan op een gegeven moment maar gewoon maar zitten. Laat mensen maar even aan je wennen. Nou, dat vinden mensen ook wel bijzonder. Ik ben ongeveer drie keer zo lang als de gemiddelde ja. Palestijn. Uh, en dat hij dan uh, Arabisch spreekt. En, uh, maar het is ook heel. Het is, het is dus bedrukt. Maar ik voel aan alles van het, 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 het mag niet bedrukt zijn. En het is natuurlijk uh, gendergescheiden. Dus waar zijn de vrouwen? Ja. Dat is ook echt een, een element. Hè? Dat, dus, dus, dus dat, dat dat allemaal gescheiden is. Dus die, die mannen die daar nog veel meer dan minder dan in Nederland leren überhaupt hun emoties te registreren, zitten dan ook nog eens de hele dag met andere wezens... die ook niet hebben geleerd om hun emoties te registreren. Dus dat helpt ook niet.
1: Dus jij bent en... bij dat huis, met, met die vlaggetjes ha ja, hangen daar. Wel iets van vlaggetjes. Eh, er worden ja. koranversen ge gereciteerd. Ja. Um, um,
0: Felicitaties uit de buurt. Dus fel... Mensen komen zo langs en zeggen van nou, prachtig.
1: Bij de vader. En daar hangen, oh, daar hangen posters ook. Ja. Uh, van, althans, ja. prins van de jongen ja. die zichzelf heeft uh, opgewozen. Ja, die had
0: hij van zichzelf gemaakt. Het is zelf ontspannen. Voordat hij uh,
2: zijn aanslag ging ja. plegen. Ja. En
1: wat vertelde zij aan jou? Wat vertelde zij aan jou dat er gebeurd was? Weet je nog dat eerste moment dat ze tegen je begonnen te praten?
0: nou ja, Eerst al dacht ik af, ik vroeg me af van welke aanslag kan dit zijn geweest... Want ik heb, niet, ik heb niks gehoord van in, in de, de periode waar het zou moeten zijn. Dus het was, het, het was dan ook nog eens een keer, dus een, ja, wat mij betreft als humanist, zou ik zeggen, een gelukte aanslag. Want alleen de pleger was overleden.
1: Ach,
0: ja. Ja. Uh, gelukkig maar, anders waren er nog meer, mee, nog meer families in de rouw gedompeld. Maar vanuit hun perspectief was het een mislukte aanslag uh, bij een uh, Joodse nederzetting, geloof ik, daarom. Uh, met, met alleen een paar lichtgewonden. En toen hadden ze hem... Uh, aan stukken geschoten. En soms duurt het, het, het heel lang voordat de Israëlse leger zo'n lichaam dan vrijgeeft. Soms helemaal niet. Israël zit nog steeds op een aantal van die lichamen. Uh, en ook uh, Hamas doet er vaak heel lang over om zoiets te zeggen. Dus je kan ook als ouders, moet je voorstellen, je hebt negen kinderen en er eentje komt niet, niet thuis. En die is 17 of 19. En je weet gewoon niet: is hij zwemmen of heeft hij, is hij zich gaan opblazen? En die ouders, ja, wat, wat, wat voor grip kunnen ze hebben? Die, die kinderen slapen met drie, vier op één kamer. Er is, het onderwijs stelt niks voor. Er zijn überhaupt geen banen. Het is, echt, nee, het is een beetje wat denk ik veel uh, Nederlandse moslimmoeders en vaders hebben gehad... in die tijd van die, uh, die Syrië-reizigers. Die ook gewoon niet meer sliepen van angst... dat hun kind zou worden gegrepen door zo'n ronselaar En dan opeens weg zou zijn. Uh, dus dat, dat, ja, die, die foto's, er hingen altijd van die pozertjes... Van dus mensen die zich hadden opgeblazen. Dus een verhaal dat ik ook heb gemaakt. is dus dat ik naar die postermakers ging. En dan, dan wordt het heel praktisch. Hè? Dus zo van, ze van. wacht, als, als we nou. Uh, dood aan de Joden iets kleiner maken. dan kan. Uh, de, de overwinning komt zeker iets groter. Weet ja. ja. je, op het. En, en ik, ik ben eigenlijk tevreden met mijn werk. Als ik, als ik op dat niveau ben. dat het weer helemaal menselijk is. En dan is het tegelijkertijd. 100% gruwelijk. en ook weer. ja, een beetje Arno Grunberg-achtig bizar of zo.
1: Ja.
0: Zo van, van jam, jammer dat... ja de, de Aksa moskee. Ja, dan heb je dan niet een ander plaatje. Dat soort dingen. Maar daar, daar hing dus ook zijn foto. Dat was een beetje vaag. En dan dus inderdaad de datum en, en wat hij had gedaan. Hoe, en, hoe oud was hij? Um, eens kijken, ja, het is 22 jaar geleden volgens mij. is hij volgens mij, 19? Ja, iets 19. ouder volgens
1: mij was hij 21. 21.
0: Ja, ja, ja van die jonge jongetjes.
1: En wat, wat, wat vertelde, jij spreekt zijn vader, hè? wat vertelt hij jou?
0: Ja, die over, zegt hè? dus gewoon van nou, wat fantastisch. En hij deed het echt niet voor het geld. In die tijd gaf Saddam Hussein, dankjewel Saddam Hussein, uh, altijd heel veel geld aan martelaren, uh, martelaren aan terroristen. Ja, martelaren voor Saddam. Uh, waardoor de Israëlische kant weer kon zeggen van ja, zie, ze doen het alleen maar voor het geld. Uh, waardoor hij weer zei van nee, we doen niet voor het geld. Uh, als hij voor het geld was gegaan had, was hij wel collaborateur geworden met Israël. Ik geef al het geld aan de moskee. Ja, dus Hij is het dus heel erg bezig met het hoeden van de reputatie van de zoon. En voor de rest, nou fantastisch. En uh, nou mogen we met andere kinderen ook gaan. Ja.
1: En hoe, hoe interpreteer je dan de woorden die die man uh, tegen jou uitspreekt?
0: Ja, dat is, natuurlijk, dat, dat is altijd het grote probleem van de psychiatrie: is, uh, is een ontkenning echt een ontkenning? Of bevestigt de ontkenning juist het probleem? Hè? En. Uh, en ja, ik had dus wel die gesprekken met die psychiaters allemaal in mijn achterhoofd. En tegelijk moet je ook weer niet naïef zijn. Die psychiaters er zijn ook Palestijnen en he, zitten, weten ook dat we in een mediaoorlog zitten. En dat het beeld dat Palestijnen staan te juichen bij de dood van hun familieleden... als die familieleden onschuldige Joodse kinderen hebben opgeblazen, is niet echt een winner. Veel van die psychiaters hebben ook aan in het Westen gestudeerd. Die weten ook gewoon wat het effect ervan is.
1: Maar die psychiater had jou ook verteld, en dat staat ook in het artikel... dat deze ouders daar vroeger of later... Gewoon ontzettend veel last van krijgen. Ja, en ja. een depressie van krijgen. Ja, ja. En dat ze in eerste instantie in een ontkenningsfase zitten. Maar dat er een enorme genadeklap opgevend ja, ja. komt. Ja, maar, dus dat maar, had je in je achterhoofd toen je die vader sprak.
2: Ja, maar. maar jij sprak ja. ze nog op een moment van ongelooflijke trots. Hè? Ik bedoel, ja, die of, die, of, die vader vast, was nog ja. de koning te rijk. Dat
0: zijn zoon. Ja, Hij, hij, hij probeerde in ieder geval alle macht die indruk te wekken. En ik denk ook dat... Voel ja, je het waarachtig? Ik bedoel, ja, ja, ik, was het echt? Het is cultureel gewoon heel moeilijk. Uh, omdat dus, dus die, de, de manier waarop een Noordwest-Europese man emoties uit. zeker van mijn sociale klasse. is zo anders. En dus. dus en ik, ja, maar het, 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 het staat gewoon zo haaks op mijn eigen humanistische ideologie. dat je blij zou zijn met de dood van een kind. Ik, ik kan wel voorstellen dat sommige mensen zo verteerd zijn door haat. Uh, dat ze uiteindelijk denken: ja, raak ze maar. En van de andere kant is ook. Ja, Nee, zo, gewoon niet. En, en ik vind die, die, uh, die dingen heel plausibel van die psychiater. Dat hij zegt, ja, het is, het, is, het is zo verschrikkelijk dat je in de ontkenning wil. Hè, dus sommige mensen gaan ook in de ontkenning, in andere gevallen zeggen van, nee, die persoon is eigenlijk helemaal niet dood. En je ziet ook dat zegt de vader ook, hè? hij is niet dood. Nee, hij nee, hij, is leef, hij helemaal leeft in een hemel. En je en hebt nee. dus ook mensen dat dat zelfs afschuwelijk als mensen dus bijvoorbeeld iemand verliezen en het lichaam wordt nooit gevonden. Dat ze dus ook nooit aan die rouw toekomen omdat ze altijd nog ja, die verschrikkelijke hoop die ze eigenlijk zouden moeten uh, mee afrekenen. Dus maar ik dacht van ja, 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 ik, ik, ik dacht ook van it, wat, uh, dit wordt ook een, 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 een stuk voor de pagina 4 dacht ik. Want ja, we krijgen die psychiater die zegt kijk deze man is in ontkenning en die man handelt precies zoals de psychiater zegt. Maar ja, wie weet heeft de psychiater wel ongelijk. Eh uh, en dan is dus ook in de journalistiek is tijd gewoon echt heel belangrijk. Ik had jullie, ik had jullie podcast afgeluisterd met Olaf Koens. Ja. Die dan twee weken gewoon mag verdwijnen.
1: Ja, door Rusland mag dat reizen is, om het Rusland echt te leren kennen. Dat zeg echt maar.
0: leiderschap van zo'n hoofdredacteur. Want als één iemand het mag, waarom mogen anderen het dan niet? En dan moet je als hoofdredacteur gewoon zeggen, omdat Olaf Koens heel erg goed is. Nou, dat vinden niemand leuk om te horen. En dus, dus uh, en, uh, ik ben geen, Olaf, Olaf is echt wel, van een, die doet ook echt een ander soort werk. En die is een echte journalist. Uh, maar ja, ik, in dat opzicht had ik ook een soort van zo'n soort vrijheid. Dat Carolien zei van nou, ja, weet je, ga, blijf maar zitten. Dus ik dacht, ik blijf wel zitten. En wie weet wat er gebeurt. En dat is wel, in, het zijn het mensen, heb ik een aantal van die momenten. Dat ik gewoon door, door lang genoeg ergens te zijn. Opeens het beeld dat je zo goed kent van CNN, niet meer klopte. Het de opening is in een Soedanees hongerkamp... ...waar uitgemergelde mensen komen... die zitten precies zoals op de beelden... ...voor Giro 5 en 5 met een vlieg op hun gezicht en zo... ...en op een gegeven moment trek ik het niet meer. ...ik denk ik kan niet gaan huilen, maar ik... ...dus ik zei, toen maar hello everybody... ...en toen iedereen, hey! <laughs> die waren gewoon energie aan het sparen... ...na een waanzinnige wandeling van 1200 kilometer... ...maar als die grote meneer zegt hallo... ...dan zeggen we ook wel even hallo terug. Hè? En dit was eigenlijk... ...nu volgt dus ook zo'n moment uh, daar in Gaza... Van, de, uh, van de, de, de broer van de terrorist. Die op een gegeven moment zegt, kom even mee. en mijn vader mag er niet bij zijn. Die dus gewoon denk ik echt de behoefte had. Omdat althans er één getuige was van de waarheid. Het zal je gebeuren. Dus je zit daar, je wordt, wordt geboren in een vluchtelingenkamp. Uh, met totaal getraumatiseerde grootouders, totaal getraumatiseerde ouders. Geen enkel uitzicht op een verbetering van je leven, negen broers en zussen, bloed heet. Uh, en dan blaas je broer zich op, je grote broer, met wie je een kamer deelde. Ja. En dan in die kamer doet zijn, de kamer die hij deelde met zijn broer doet hij dicht en vervolgens pakt hij een soort plastic fles, van een plastic zak. En daar laat hij dus de kleren zien die hij inmiddels heeft gekregen. Uh, die zijn broer droeg toen hij de aanslag pleegde. Waar het bloed ook nog nat is. Dus het stinkt ook ontzettend. En eh, waar de gaten in zitten. Want ja, die is doorzeefd. Toen hij probeerde die aanslag te plegen. En dan, eh, ja. Dat was ook eigenlijk, volgens mij had hij tot dat punt nagedacht. Zo van, ik ga de, de, de gewagga de buitenlander laten zien. En daarnaast, ja. Dus, eh, en ik stond daar ook zeg, totaal hulploos. Van, van,
1: ja, wat zeg je dan?
0: Wat zeg je dan? Eh, was je het gewoon, ik weet niet, wat, of, wat wilde hij zeggen, denk je? Ik denk dat Hiermee. hij... Dat, dat in die, 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 die diepe poel van zwartheid. Hij hem gewoon licht wilde brengen. door iemand de waarheid te vertellen. En die waarheid die, die was: van, van weet je, als ik dit aan mijn vader laat zien. Dan, dan knalt hij helemaal in elkaar. Als hij hier, als hij die kleren kan voelen. of wat er over is van die kleren. nog het, het, het bloed, het vocht van zijn zoon. dan is het gewoon. Ja. Dus ik moet hem nu beschermen. door hem in zijn ontkenning te laten. En dat is denk ik ook qua wat er wat er veel van die Palestijnse kinderen overkomt die dus op een, op een die eigenlijk voor hun ouders mentaal voor hun ouders moeten zorgen omdat hun ouders die hele situatie niet aan kunnen. Maar daardoor ontstaat een generatie die zelf ook niet voor zichzelf het kunnen zorgen want die hebben hun belangen van hun ouders voor, voor moeten stellen. Ja,
2: ja. En goed, toen had je die kamer gezien, die kleren, die die, die stank die er de stank van de dood. En ja. Ja, is dat ongeveer? Ja.
0: Toen nou je afscheid. Ja, nou, dat is dan ook zo met wanneer ga je dan weg? Ja, Weet je, van ja. een soort van, nou... Want dat is dus het, het perverse. Is dus dat ergens in die hele situatie... Die van de ene kant was ik helemaal in het moment. Want het was zo echt en puur. En ik denk dichter bij de ellende hier. Aan de Palestijnse kant, want aan de Israëlse kant kun je ook dit soort verhalen maken. Hè, dat het het ja. lijden daar neemt ook afschuwelijke vorm aan, in die tijd zeker. Maar ik kom er dichtbij. En tegelijkertijd is er ook heel even die professionele flits. Goed materiaal. Ja. Van wow.
1: Je hebt het contrast. Je hebt ja. de vreugde. Het martelaarschap wordt gevierd. Je ja. hebt de, de, de harde waarheid van bebloede
0: ja. Ja, ik denk, wou, het bebloede kleding. Nu is het verhaal rond. En, uh, ja. en, uh, en ook een soort, ja, een soort opluchting die je hebt als je confirmation bias wordt bevestigd. Hè. Mijn, mijn bias is mensen zijn mensen. Waar je ook komt. Ja. En... Uh, en niemand wil iets slechts voor zijn kinderen. En als dan mensen dat wel doen... dan verstoort dat ook zo ontzettend. Dus ik, ook dat. Ja, en dan, uh, en dan tikken.
1: Maar hoe ga je, toch even nog, want, want je, je bent dan bij dat huis. Hoe stelde je je daar op als interviewer? Ben jij iemand, je, ga je zitten en laat je de gesprekken gewoon komen? Of, of registreer je heel lang? Blijf je daar lang? Hoe?
0: Ja, dus sowieso geen opnamemateriaal, uh, apparatuur. Okay, omdat, omdat mensen dan in ieder geval, uh, hoe heet dat, om deniability, dus kunnen ontkennen.
1: Dan en, aantekenboekje? Of ja, ja,
0: ja. Okay. Ja, maar ook daar dan niet, nee. Dus nee, dan, nee. Uh, als ik dan naar wc ga, dan maak ik heel snel aantekeningen. Omdat... Uh, ik wil mensen eigenlijk laten vergeten dat dat hoe bent. kunstmatig die situatie is. En, uh, en ook, ja, dus, dus wat ik aan. Ik heb niet zoveel aan de kant gedaan, maar daar ook van: hé, hey, ik ben jullie stem voor uh, lezers in Nederland. Weet je, als er, als er iets is aan het beeld wat volgens jou niet klopt, uh, ik ga het wel allemaal checken. Maar ja, ik gebruik mij. Weet je? En voor de rest. Ja, dus dat zijn allemaal niet hele hoogdravende gesprekken. En het ja, mensen, mensen zijn ontzettend verontwaardigd over het onrecht dat hen treft. En, uh, en de, willen mij dan dus daar ook een bevestiging van ontlokken. Van het is toch ongelooflijk wat ze allemaal doen en zo. Ja, maar en, ze vragen ook: wat,
2: ja, nou, wat vind, vind jij er nou van? En, uh, hier, de, 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 de,
0: Jood, de Joodse wereldsamenzwering en, uh, en hoe staat jouw land? Wat doet jouw land dan? En uh, Nederland is heel slim. Die geven zowel aan Israël heel veel steun als aan de Palestijnen heel veel steun. Dus beide groepen denken dat we love them. Um, en dan, daar, 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 daar moet ik dan zo'n beetje doorheen laveren. Uh, ik wil niks zeggen waarmee ik mijn eigen uh, humanisme, uh, zeg maar, tekort doe. Of, uh, ontken. Dus ik ga niet liegen of zo, en, maar ik ga ook niet meepraten over de Joodse wereldsamenwerking. Want die is er helemaal niet.
1: Maar, vraag, maar vraag je bijvoorbeeld uh, zo'n vader uh, naar wat hij uh, voelt?
0: Ja, dus dan, dan zeg ik wel: van, uh, van ik denk dat als mijn uh, vrienden in Nederland dit zien, dat ze het niet kunnen geloven. Ja, dus ik zeg niet van, ik geloof het niet of zo. Want dat, dan, dan zit je in die confrontatie. En dat is een script.
1: Dat ze niet kunnen geloven dat hij blij daadwerkelijk ja. blij ja. is. Ja, ja.
0: En, dan, en dan zegt hij, ja, maar die, die vrienden van jou, die kunnen ze ook niet Maar stel je voor dat ze net als mijn ouders in 1948 uit hun huizen waren gejaagd. En stel je voor dat ze in 1967 dit. En stel je voor dat. En zouden ze dan nog steeds niet kunnen geloven. En dus, dus ja, mensen hebben ook op de satelliettelevisie. Dat is het bizarre aan deze, aan deze tijd. Het is, dus, het is allemaal hypermediaal. In de zin, ze hebben op de televisie al heel vaak dit soort vaders gezien. En nu zijn ze het zelf. En je had al vroeger dat idee van dat je...
1: Dus ze doen na. Wat nou ze ja, zien, of, denk jij? Ik, ik,
0: ik weet niet of ze het nadoen, maar het, 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 het zit wel in hun hoofd.
1: Ja, je dus ho het, behoort zo te doen als er, je zoon gestorven
0: is. Er ligt een soort script klaar waar je dan denk ik ook ja, wel, wel instapt of zo. Um, en ja... Als je ook al zo lang eigenlijk je hele leven sinds je geboorte... in zo'n onrechtvaardige situatie zit... en je hebt dus een keer de kans om dat allemaal te gaan zeggen tegen een wesling. Uh, ja, waarom ook niet? Ja. En, zo. en uh, daar komen andere mensen bij en die gaan dat ook allemaal zeggen. En dan, uh, ja, normaal kan ik het ook allemaal wat luchtiger in, maken... maar natuurlijk niet in die situatie. He, dan, nee. ook, dan kan je een beetje over voetbal beginnen of zo. Maar... Ja. Nee, hier wordt weinig gevoetbald in, uh, in dit nou, vrouw, ja, nou, kijk, bij deze ontmoeting. Ja, 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 dit is allemaal zo...
1: Ja, de broer zegt in het artikel nog, uh, Joris... Uh, het was Arafat's eigen keuze.
0: Ja. ja.
1: Hoe ja. hoor jij dat aan?
0: Ja, dat, dat, dat... ik denk dat hij daar echt gelijk in heeft. En dat je... dat ieder mens heeft... is toch uh, makkelijk als zeven vinkje man... om te zeggen wanneer ik zelf... Uh, waarschijnlijk nooit in een situatie kom. Maar je, je, hebt, je hebt altijd een keuze... om zoiets niet te doen. Uh, het grootste deel van de mensen... doet het niet... 99,9999 van de moslims in de wereld houdt zich totaal ver van alle vormen van terreur. Die kiezen daar allemaal voor om het niet te doen. Want ze... dit was een goed
2: opgeleide jongen hè, die het had gedaan. Ja, had goed opgehoord. Ja, ja, het soort van ja, ja. vierde jaar spiddagoek ja, of zoiets, vrouw.
0: Als het onderwijsniveau daar is, wel ja, van het een andere orde dan bij ons. En ook heel erg op uh, uit je hoofd leren gericht.
2: Ja. Helaas.
0: Die, die, die organisatiestructuur van het Palestijnse gezin... van de vader weet alles en voelt niks... en die bepaalt alles... en daarboven daar zit de leraar en de, de imam weet het allemaal... en de leider weet het allemaal. Dat wordt helemaal gekopieerd. Daar kun je niet ja. in het onderwijs opeens heel kritisch gaan lopen doen... Dat,
1: maar is er misschien vanuit zo'n situatie die zo uitzichtloos is... dat je daar vast zit uh, in, uh, in Gaza, dat je geen kant eigenlijk op kan... dat je misschien nog nooit een goede baan zou krijgen... of iets zou vinden waar of je... Of trouwen. Of zal trouwen. Uh, uh, misschien, is dit misschien een van de weinige manieren om je vader trots te maken?
0: Nou, dat, dat is wel mijn diepste angst. Ja, Dat is uiteindelijk die kinderen zich gaan opblazen in de hoop... dat dan hun ouders trots zijn. Don dan zit je er wel echt in de, de, de ergste ring van de hel. Weet je, dat, en, uh, en ik vrees dat dat wel ook, ja dat die sfeer, dat bepaalde karaktertypes, en je hebt daar natuurlijk ook blauwe, rode, groene en gele mensen, uh, en dat bepaalde mensen heel bevattelijk zullen zijn voor dat idee. En dat je dus, dus, dus er ligt voor jou geen enkele mogelijkheid voor een rol behalve deze. Nee, dat... Het is echt, het is, is Gaza, dat de Westhoever is erg, maar Gaza is nog zo, is echt het ergste van het ergste. Van de andere kant, weet je, vergelijken bij Oost-Congo, daar gaan wij niet eens naartoe.
1: Nee.
0: Ja, dat is het aparte aan dit, dit conflict. Het is echt een mediaoorlog. In het Midden-Oosten
1: wordt goed in die goed zin gecoverd, ja. als je het vergelijkt met ja. wat er in Afrika Ja. En dus Afrika. het
0: eindresultaat daarvan is dat, uh, als je een soort taartdiagram zou maken van alle burgerdoden door regeringsgeweld. Uh, dat, dat de aandeel van Israël... Uh, niet zichtbaar zou zijn. Het aantal Palestijnen dat Israël doodt... is zo klein dat je in zo'n taartlicham het niet zou zien. Want het aantal doden dat valt in Noord-Korea... door dat afschuwelijke regime met zijn hongersnoden. In het oost congo door die afschuwelijke conflicten. Daar, zoveel groter. En toch, omdat uh, Israëlse schendingen door Israël zo vaak in het nieuws komen... Ontstaat er zo'n soort beeld van... Nou, Israël is echt de allerergste van allemaal. Ja. Dan zie je er, en dan komen de antisemieten en die zeggen... zie je wel de Joden? En dus ik had ook altijd een enorme soort aarzeling. Dat ik dacht, ja, ben ik weer aan het berichten... over die keer dat er eens een dode valt... Ja. door Joodse hand.
1: Weer een vergrootglas aan het zetten... op iets ja. wat misschien kleiner... Ja, nou ja, wat ja, wat kleiner is pro relatief.
0: Proporties. Het is wel echt, ja. Ik weet nog, we dat we gingen dan een weekend weg... en we waren de auto aan het inladen... en dan, het nieuws natuurlijk aan. En er werd gezegd... nou bij een, bij een grote aanslag vanochtend zijn zeker 34 doden gevallen in het centrum van. Nou ja, weet je, wij, wij, op dat moment deed ik alweer bijna de koelbox uit de auto. Want ik dacht: 34 doden, dat is zo groot als dus Amerika da, 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 In Algiers. In Algerije. Oh, dat is niet erg. Dan ja. zijn het moslims. Maken moslims dood? Nee, dat vinden we niet erg. Het is, dat, is, dat is heel apart. En dat, uh, dus aan de Israëlse kant, sommige mensen zeggen van ja, die obsessie van jullie met als wij eens iemand doodmaken. na... 3000 jaar, 2000 jaar antisemitisme. Weet je, daar zit nog wel iets in of zo. Alsof, waarom die focus op ons? Ja. Dus ja, een mediaoorlog is, is dus een oorlog niet alleen met heel veel media... maar ook waar het verloop van het conflict voor een deel wordt bepaald... door de manier waarop dat conflict wordt verbeeld. Dus in, in, in Oost-Congo heb je twee groepen, laten we ze stammen noemen... En die, die vechten het uit om een stuk land en de sterkste wind. Punt. Maar tussen Israël en Palestijnen. Ja, de, Israël heeft kernwapens. Die, heeft, die, heeft, die, die kan die Palestijnen echt vanmiddag nog. Gewoon allemaal de zee in jagen of Syrië in jagen. Ze zijn zo ontzettend militair veel sterker. Dat, dat is geen vergelijk. Da, niet, David en Goliath. Het is Goliath en een muis. Maar dat kunnen ze niet verzilveren omdat wij daar zijn, wij maken daar beelden van, de Arabische journalisten maken daar beelden van. En dus weegt, weegt dat voor Israël op tegen de winst van al die mensen eruit jagen. Want daar is zeker nu echt wel steun voor om al die Palestijnen er gewoon uit te jagen. En dus het gaat er heel erg om hoe verbeelden wij dat. En hoe, hoe, hoe onmenselijker de Palestijnen eruit zien, hoe meer toestemming Israël vanuit het Westen krijgt om zijn militair overwicht te verzilveren. Dus dan is het ook, speel je dus ook echt met vuur. Met dit soort stukken. Hè? Dus over zo'n makkelijk filmpje even over... oh, weer blije Palestijnen, want uh, hun broer heeft zich opgeblazen. Van de andere kant ben ik hier bij de neus genomen. Ja, ik, ik zou echt met hand op mijn hart durven te verklaren dat dat daar niet het geval was. Maar dit, op dit soort metaniveaus moet je eigenlijk allemaal de hele tijd nadenken. Omdat me dat bijna niet lukte in de krant. Wel een beetje. Er werd, en de NRC had daar nog echt wel veel belangstelling voor. Maar op tv was het onmogelijk. Heb ik dus uiteindelijk het zijn het mensen geschreven. Want ik dacht, ik heb een boekvorm nodig... om dit soort dilemma's... Echt goed uit elkaar te pellen. Van inderdaad, zo'n zo vader die al vaders heeft gezien. Maar ook stenengooiers. die weten dat ze een steen aan het gooien zijn. Yeah, yeah. En die ook weten dat ze dus geen bom leggen. want daar zijn zij tegen. Je hebt de stenengooiers die ze zeggen: nee, we moeten David en Goliath na doen. En bommenleggers die geven ons slecht imago. De bommenleggers zeggen: ja, dat, dat imago maakt niks meer uit. Want we moeten gewoon. Ja, dat, die, dit doet toch niks voor ons. En zo'n Palestijn die, die is ook, ja, die, die is wel ook. En het is, maar het is niet nep, want die kogel door zijn knieën is wel echt.
1: Yeah.
0: Maar. Joris,
2: op een of andere manier schets jij nu een beeld... dat je een soort speelbal bent van twee propagandamachines. Die van de Palestijnen en die van de Israëli. Ja, is, nou, ja, de, ja best, best een soort... Ja.
0: ja, ja, maar dat is ook een raar beeld ja, wat je nou, schetst. Wat ik, wat ik dus zo apart vond is dat, in, in, dat, je, dat je je nauwelijks kunt onttrekken... aan die machines. En dat die machines, die, die zijn... Die hebben op zoveel manieren invloed op je werk. De, de eerste is al dat je gewoon niet naartoe mag. Het is een van de redenen dat, wij gewoon, uh, dat ik dus, ja, met mijn artikelen bijdroeg aan uh, anti-Israelische stemming. Was dat ik heel veel artikelen maakte over wat Israël allemaal deed in Gaza. Maar Irak, waar dus ieder jaar honderdduizend kinderen omkwamen door de sancties. Daar kwam ik gewoon in. Daar stierf dus in een maand stierven meer mensen dan in een jaar tussen Israël en de Palestijnen. Dus dat is al een manipulatie, dat je mensen gewoon niet toelaat. Uh, dan heb je gewoon dat de, de ene hebben gewoon veel meer geld dan de andere. Uh, de ene zijn Westers en de andere niet. Ja, die Westers, die, bijvoorbeeld Israëli's, die, die rouwen zoals wij. Nou, dat wij zeg ik even, dus uh, autochtone Westen. Dus, dus bijvoorbeeld, als ze dus bijvoorbeeld heel bang worden van aanslagen, dan gaan ze aan de lijn doen, omdat ze dat kunnen controleren. Nou, ik denk heel veel mensen die dit, die dit beluisteren, denken: oh ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is iets heel anders dan met geweren schietend door de straten lopen. Als je bang bent. Dus die uitingsvorm is anders. Moet je dat dan gaan compenseren? Moet je maar zeggen, ja, deze mensen schieten wel in de lucht... maar eigenlijk als ze thuis komen gaan ze huilen. dat was het niet bij, maar ik denk het. Niet zo makkelijk. Zo'n Israëlische woordvoerder die gewoon in prachtige volzinnen... de ene bal erin schiet naar de andere. En dan komt er zo'n Palestijnse stumper die ook niet goed mag zijn. Want als hij goed wordt, dan wordt hij een bedreiging voor de leider. Iemand die heel goed op CNN doet, wordt een bedreiging voor de leider. Die moet weg. Nou, al dit soort dingen is dus... Ja, dus zo'n woord manipulatie... Je zou eigenlijk ook weer betere woorden hiervoor willen hebben. So, soms is het echt manipulatie. En soms is het veel meer sturing. En, en toen dacht ik, ja, daar heb ik een boek voor nodig.
1: En dat heb je geschreven. Nog, nog, even, <laughs> <laughs> nog even terug naar, uh, naar het verhaal. Je, loopt dan, je, je neemt op een gegeven moment afscheid van die familie. Ik kan me dan zo voorstellen. Je loopt uh, terug naar je hotel. En dan... Uh, Zak je op een gegeven moment neer in je stoel. Uh, hoe, hoe rond je zo'n dag af? Ik bedoel, je bent er niet voor niets misschien wel twee jaar later mee gestopt of weggegaan uit het ja. Midden-Oosten?
0: Ja, want het, wat ik het moeilijke daaraan vind, en dat is eigenlijk, dat is, dat is zeg maar, het zijn licht, hele lichte vorm van trauma. Is dus dat je het, de, je kan de emotie die je hebt op het moment dat je hem hebt niet verwerken. Ik kan daar bij die jongen in dat vluchtelingkamp niet daar huilen. Terwijl eigenlijk, het is zo ontzettend verdrietig. Het is zo onmachtig fucking hel, man.
1: Maar hij is zijn broer, ik kan wel voor zijn, hij is zijn broer verloren. Je, je kan wel een schouder om zijn arm. Je kan ja, niet. ja. Maar
0: je kan dat is nog niet het. Ja, ja, ja. Zo dat ben jij zou niet, geloof ik, ik nee. Zo ben ik ook niet. En ik zou ja. ook. Ik vind dat ook professioneel moeilijk. Ik denk je echt wel een soort afscheid. Ik, maakt ook, als, ik, als ik eens een keer lukt het lukte bijna nooit. Maar een belangrijk iemand interviewde maakte ik ook nooit zo'n zo powerwall foto. Dat jongens nee. met Has, nee. Hassan als Ralf. Ik vind dat allemaal, hey, het allemaal. Ja. we hebben wel echt verschillende rollen. Uh, maar je hebt het ook bij een bombardement. of zo. Je kan op, dat bombard op het moment van dat bombardement. Kan je, niet kan je niet de emoties toelaten die je voelt. Namelijk echt het besef. Het kan nu ieder moment voorbij zijn. Maar je zijn. bent wel bang. Je bent wel bang. Maar je komt niet bij het gevoel. En dan, dan laat ze je in je hotelkamer. En dan is het dat gevoel ontzettend moeilijk op te roepen. En ik had er nog het geluk dat je toen nog geen sociale media had. Waardoor ik dus op een gegeven moment. Ja, ik kon nog een beetje nieuws kijken. En voor de rest waren er geen prikkels. Maar ik kan me nu voorstellen helemaal dat je dus helemaal in die prikkelmachine blijft. En dat, dat hoopt zich wel op. Hè? Dus, dus die... Je moet er wel bij, dus daarom denk ik dat, dat veel collega's uh, veel drinken. Dat viel ook bij Olaf op, hoe, hoe makkelijk die daarover praten. Dat is echt, alcohol is een gevaarlijke drug. Um, en, uh, Drink jij niet? Nou, in die tijd veel. Ja, ja. ja omdat je toch, ik wilde gewoon, ik wilde gewoon die stemming veranderen. Weet je? Ik wilde uit die stemming en, en om helemaal dat te gaan oproepen. En te gaan proberen dat weer te voelen en dan maar die gevoelens laten komen. En, oh, is het huilen, is het schreeuwen, wat, wat wordt het en zo. Terwijl morgen om zeven uur staat Radio 1 weer klaar. He, dat, en dan ja, een, een stevig glas uh, whisky, dan, heb je het, dan is het ook alsof het even weg is. Dan
1: slik je het weg en dan ga je ja, verder. En, de, ja. en dat is
0: heel erg de sfeer onder correspondenten. Van dat, oh, het zijn we stoer en ooit oh, drinken we veel. Maar ja, waarom drinken we veel? Omdat we gewoon niet meer bij onze gevoelens komen.
1: Nee. Je hebt over dit interview gezegd, uh, hiervoor ging het de journalistiek in ooit. Ja. Kan je dat uitleggen?
0: Ja, die vond ik dus zo, zo eng vind aan journalistiek: is dat als we berichten over een wereld die we niet kennen. En we brengen daar het nieuws dat mensen hier gaan denken dat dat nieuws die wereld is. Als je dus het altijd hebt over de uitzondering en nooit over de regel, gaan mensen de uitzondering aanzien voor de regel. Mensen die in Limburg in een dorpje wonen en nog nooit in Amsterdam zijn geweest, die denken misschien dat die heel gevaarlijk is. Want allerlei criminelen worden doodgeschoten op straat. Terwijl wij Amsterdammers weten van ja, ja, weet je, dat doen ze, dat doen ze echt niet zo vaak. En dat houden ze ook een beetje binnen de familie en zo. Als je dus alleen altijd die, die, die aanslagen ziet... dan denk je, Amsterdam is onveilig. En dat heb ik heel erg met moslims zien gebeuren. Dus mensen wisten geen... dus niet islamitische Nederlanders... wisten geen donder van de islam tot 2001. 11 september 2001. Ze wisten er net zoveel van als nu mensen over het hindoeïsme. Vervolgens gaan we als nieuwsmedia... jarenlang nieuws over moslims. Nou, het is dus alleen maar baarden die enge dingen roepen. En die waren er ook echt. Nou, Heel goed dat we daar verslag van doen. Maar voor de gewone... niet islamitische Nederlander kwam dat dus, dat werd de islam. En vervolgens zitten we dus nu al jaren met een, gewoon een, 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 een partij... een tweede in het parlement die over moslims praat... zoals antisemieten over joden. En, en dat, dat, dat is niet onze schuld als journalistiek... maar we zijn er ook niet los van te zien. Heel veel van die beelden hebben wij gebracht... en we hadden daar een goede reden voor. Het was het nieuws. Iemand zei, we gaan jullie afslachten in je bed. En we moeten dus een manier gaan vinden... om, om ook die regel te laten zien. Van, van ja, maar normale moslims zijn natuurlijk helemaal niet zo... Dus het, 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 het hermenselijke, als ik een nieuw woord mag uitvinden. Mm -hmm. Na de ontmenselijking. En vandaar dus ook de titel, het zijn net mensen. Ik vertel dus vaak aan vrienden dan over arabieren. En dan zei ze, ho, ho. En ik: ja, het zijn net mensen. Ja. Je, ja, die hebben ook een hekel aan hun schoonmoeder. Weet je, die, die soorten, oh ja, nou hi hi hi. Ja, wat denk je nou? Als je daar de hele avond moet zitten en het is heel saai. Dus ja, daarvoor ging de journalistiek.
1: J Joris, hoe vaak denk je terug aan dit verhaal?
0: Nou, niet, niet zo vaak, ook omdat er in mijn leven in Amsterdam uh, helemaal geen uh, raakvlakken zijn of zo. Dat is ook zo raar aan dat correspondentschap. Uh, een paar uur vliegen. Je zit in een compleet andere wereld. En hier is er niets dat eraan herinnert of zo. Dat is zoiets vreemds, maar het zit er natuurlijk wel. Dus ik ben laatst ook weer.
1: Wat zit er dan nog?
0: Ja, dus, dus, dus gewoon die, die rauwe confrontatie met sterfelijkheid, met uh, onrechtvaardigheid, met onrechtvaardigheid. On, echt ongelijkheid in een lot in een machteloosheid echt de, de zware de grote donkere emoties waar van die middenklasse types als ik de literatuur voor gebruiken en als je er dan opeens in zit, ja dan waar ben je, zit je dan met je Dostoevsky en zo dan is het echt wel even, ja en het bleef natuurlijk wel bungee jumpen, want ik kon altijd weg en dat is ja. natuurlijk wel echt een verschil met, met mensen daar uh, maar ik ben laatst, ik ben dus bijvoorbeeld ook op een gegeven moment op een haarna opgeblazen. Uh, toen ben ik nog een jaar gebleven daarna, over ontkenning gesproken. Uh, maar uiteindelijk ben ik toen bij mijn vertrek uit Israël in 2003, toen ik stopte als correspondent, ook echt twintig jaar niet terug geweest naar Israël. Ik ben in mei afgelopen jaar naartoe gegaan, echt om die reden, omdat ik moet nu naar die plek toe. Want anders, ja, uh. dus toen kwam ik ook bij die uh, die. Board, die want anders? Ja, want anders blijft dat maar zo, blijft dat, wordt, wordt, is het zo groot of zo, die... Die ervaring, dat ik echt dacht van, wat... Je... Er moest er iets toegevoegd worden nou ja, aan die ervaring. Nou of zo, het het erg was toen ik er eenmaal was... toen bleek er helemaal geen gevoel meer boven te komen. Het was al helemaal ja. verwerkt. Maar ik had toch echt zo'n idee van... van, nee, Israël, nee, daar vind ik niet meer naartoe. Uh, ja, een nu, nutteloze reis? Nee, het was heel goed. Want het was daardoor dat ik besefte van... oh, maar dat, dat weefsel is al lang... Uh, daar zit gewoon een litteken. Maar het is voor de rest wel weer geheeld. Dus er lag nu een plakket waar werd beschreven... Wat er gebeurde, ik zat in een, in een busje op weg naar de NOS-studio en uh, op een gegeven moment uh, zag ik een man keihard wegrennen uit een auto, uh, terwijl een Israëlse uh, soldaat naar die auto toe ging. En toen ging die auto de lucht in. En wat ik toen al had vermoed, stond ook op die plakket van dat dus inderdaad, die, die auto daar zaten twee Palestijnen in, de chauffeur en de bom en de terrorist, en die waren op weg naar een heel drukke straat, maar werden voor die drukke straat tegengehouden door een soldaat, waarop de de ene wegrende en de andere wachtte tot de soldaat kwam. en zich toen opblies. Waardoor die soldaat ook doodging. Ook, zo, ook een jonge jongen, ook 19. Als ik aan de Israëlse kant had gezeten. had ik over die jongen zo'n verhaal geschreven. Uh, uh, waarbij je, denk ik, uh, in ieder geval die ontkenningsfase kon overslaan. Ik denk dat die Israëlse ouders. wat ik daar ook zag, voor zover ik dat kan volgen. Uh, daar eigenlijk verder mee waren. Ja, ik was ja, dus toen was het uh, nog even langs mijn oude huis geweest. Dat bleek ook nog te staan. Dat bleek gelukkig niet ingepikt door Joodse kolonisten. Dat soort ja. dingen. Het was klaar. Ja. Op of was, een of andere manier. geheeld of zo. Ja. Ja. Maar weer dat, dat je denkt, wauw, in, in 4,5 uur. Ik stap daar naar buiten. Dan kom ik op Ben-Gurion aan. Dan neem ik een taxi naar Bethlehem. En dan zit ik er helemaal in. Dat, als ik dat nu doe, kan ik er vanavond nog zijn. En die wereld is daar gewoon.
1: En je kan er ook 20 jaar niet zijn als ja.
0: je hierheen bent. Ja, ja. Ja, dat was wel echt vermijdingsgedrag, om naar twintig jaar niet naartoe te gaan. Ik vind nou,
2: we zijn nu een beetje aan het afgronden. En dan vind ik het ook wel weer jammer dat, dat Joris niet meer eigenlijk journalist is. Maar een soort fulltime antropoloog, schrijver, nou, praatjes, was... praatjes, praatjes maken, noemt hij zichzelf. Een beetje denigrerend, hè, maar het, het is wel iets meer dan praatjes maken. Maar ik bedoel, ik mis hem dan ook wel weer als journalist. Dat wil ik eigenlijk nog even zeggen. Dat hoef,
0: hoef je helemaal niet op te reageren, jongens. Maar het is al, het is al, Laat maar, maar lopen. Ja, wat wel echt heel interessant hier aan is, is. dat dus Ik probeer dus nu na te denken. en Het zeven vind je boek ook. Hardop na te denken over. Hoe kunnen witte mannen veranderen. En dan vooral mijn soort witte mannen. Zodat de rest kan bloeien zoals wij altijd al konden bloeien. En... In de media is dat problematisch. Uh, omdat als in de media ik dat zeg... dan kan je dat opvatten als dat ik de plaats inneem... van een vrouw of een persoon van kleur die zegt... hé, hey, hoe onrechtvaardig is het? En wat er dus nu is ontstaan... een situatie waarbij als je een witte man op televisie... hoort praten over diversiteit en inclusie en rechtvaardigheid... dan is het een oude, boze, rechtse man... zoals Frits Wester of uh, Sibwinia of Wierduk of... Uh, die uh, Johan Derksen, die zegt wat een bullshit en dus 7 miljoen witte mannen hebben op televisie alleen als rolmodel, dat zo gedraag je dus, en we zien dus eigenlijk nooit al die witte mannen in Nederland die in ieder geval een stappen hebben gezet en die zeggen ja, ik wil heel graag een samenleving waar iedereen kan bloeien, en dus ik snap waarom wij dat niet aan te, op televisie mogen zeggen, en ik dus ook nergens ooit mag meepraten over mijn eigen boek uh, omdat ik dan ja, de plaats neem van een vrouw die ook had kunnen zeggen hoe onrechtvaardig het is. Maar het effect is dus dat we dit gesprek niet voeren. En dat die mannen die dus al wel stappen aan het zetten zijn... en die ook al allerlei tips hebben over hoe je andere mannen op die weg kan helpen... naar een realistischer beeld van de samenleving... dat dat eigenlijk helemaal buiten de media om moet gebeuren. En daar gebeurt ook heel veel. Maar de media is wel de plek waar je dat natuurlijk doet... Dus op zich, ik ben echt in dat op zich nog steeds journalist. Ik ben echt nog aan het kijken van... Dat zin, maar ik, ik zit op een soort strafbankje. Je ja. Ik, ik ja, mag nergens meedoen nee, over dit, dit onderwerp. Uh, en, de de, de strond is over je heen gegooid. Uh, nou, het is, en echt, uh, ja, het is ja. echt heel apart. is Dus, dus, dus uh, geen enkel debatcentrum die ooit die iets mee heeft gedaan. Het uh, is dus op geen enkele longlist ook maar van een prijs. Uh, van, van een jury of zo. En, dus ik mocht ook echt niks meer schrijven in de krant. In mijn eigen krant erover.
1: Maar aan iedere keukentafel ging het er wel over. Iedere man vroeg zich toch even af, hoeveel vinkjes raak ik?
0: Ja, maar daar bleef het dan bij.
1: Ik denk dat er wel heel veel mensen, ook misschien wel door alle commotie eromheen, en ook de kritiek die je soms te veruren kreeg, er wel extra over na hebben gedacht. Het is
0: heel invloedrijk geweest. Maar het is mijn slechtst verkochte boek.
1: Ja, maar misschien hoeft, uh, soms hoeft misschien je best verkochte werk niet... Uh, de me dat je best verkochte werk heeft misschien wel niet uh, de meeste impact gehad. Misschien heeft je slechts verkochte werk wel de ja. meeste impact gehad. Ja, maar ik gehad. ben
0: zo bang dat mensen dus niet...
1: Dat weet je nog niet.
0: Nee, dat, ik ben het is zo best bang dat... een
1: vers boek nog.
0: Dat, wat ik merk dat als mensen erover hebben... Dat ze het zeggen van... Oh, je moet me schuldig voelen.
1: Nee, maar dat, dat vind is ik zo'n dus rare reflex.
0: Dat, dat is niet de kern van het boek. En maar je mag bijna
1: merk. niks meer. Dat is ook zo'n ook zo dooddoener.
0: Ja. ja. Nee, dat... Ja.
2: Uh, Joris gaf net keurig een lijstje van namen van uh, mensen die
0: dit beeld allemaal bevestigen. Ja, ik, dus, vind, uh, ik vind dat als mensen zeggen van je mag niks meer zeggen, dan zeg ik van waarom wil je het nog zeggen als je beseft dat dat woord al die tijd heeft bijgedragen aan een onrechtvaardige samenleving? Waarom zou je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld heks... Als je gewoon echt gaat beseffen wat we met vrouwen hebben gedaan... die zich niet aanpassen aan een norm al die jaren... en dat we dus een, een man is geen heks als een tovenaar. is een toffe gast met een puntmuts en een stok ja. die, die problemen oplost. Waarom zou je dan dat woord nog willen gebruiken? In plaats van, en waarom zou je... Ja, moet je nou jezelf slachtoffer maken... terwijl toch echte mensen voor je dat woord wordt gebruikt? Dat begrijp ik niet.
1: Inlevingsvermogen. Het is een... Je kan er hebben ook het, te veel
0: van hebben. Hebben
2: we het toch nog best over. En te weinig. Ze, zeven, vinkjes, zeven vinkjes en zo gehad En uh, hoop ik dat er nog een paar exemplaren van dat boek. Van dat ongelooflijk slecht verkochte boek. Er zijn er hartstikke veel van verkocht hoor. Alleen niet zo waanzinnig veel als van die andere boeken. Van. Ik had dus, zo graag uh, veel mannen
0: zoals ik bereikt. En, uh, uh, en dat is dus veel minder gelukt. Maar ik weet al
2: was. wat jij daarover hebt geschreven, Joris. Als die man gisteren uh, tegen jou zei met wie je in de auto uh, staat. Ik, ik weet dat wel. Het is niet zo, maar... Ja. Hey, dat was vroeg uh, ook zo. Ik dacht ook
0: dat ik het allemaal al wist. <laughs> ja. ja, Blijkt niet. Dat emancipaties voor vrouwen, dacht ik.
1: Joris, dank je voor je komst hier ja. naartoe. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westerik. Tegenover me zit uh, Frans Loomans. Mocht je nou mm, vragen hebben, suggesties, mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl Laat uh, vooral ook een recensie achter.
2: En dan niet over Joris in Ik... dit geval, maar over hoe wij het hebben gedaan. Nou, Merel, dan kan Frans. Joris, die weet kan... dat nu onder wel, wel, al wat gezeik.
1: Maar laat er vooral een recensie achter. Dan kan Frans ze allemaal gaan lezen. Moet je niet doen. <laughs> uh, volgende week, een ander verhaal. Tot dan.